0: Популяризаторы медицины вместе с лучшими докторами и клиническими психологами исследуют наиболее интересные истории пациентов и находят решения в самых сложных случаях. Выпуск 18. Часть 1. Суицид. Смерти от отчаяния.
1: Всем привет. С вами подкаст «Пациенты». Меня зовут Анна Белова.
0: Анна Белова. Автор и продюсер подкаста «Пациенты».
1: Мы сегодня поговорим об очень сложной теме, но несмотря на то, что она сложная, она достаточно распространенная. Эта тема входит в топ-5 причин смертности в России после ишемической болезни сердца, после COVID-19, рака и инсультов. Пятая, даже превышает... Диабет, так называемые смерти от отчаяния. Смерти от отчаяния в в эту группу входит алкоголизм, наркомания и суициды, самоубийство. И этот выпуск мы сегодня посвятим суицидам и помогут раскрыть эту непростую тему Артем Абрамов. Артем, здравствуйте.
2: Добрый
0: день. Артем Абрамов, профессиональный видеооператор.
1: И э, Анатолий Шевелев.
0: Добрый день. Анатолий Шевелев психолог-реалотерапевт.
1: Когда я готовилась э, к сегодняшнему эфиру, я, конечно, э, с ужасом увидела, что вообще эта тема, это такой масштаб э, эпидемии, причем эпидемии именно российской, потому что смерти от самоубийства в России входят в В топ-10 в мире. Ну, это, конечно, просто ужасающие данные и В общем-то, это приобретает такой достаточно массовый характер. Почему такая печальная статистика, на ваш взгляд, и в чем причина столь массовых суицидов в нашей стране? Анатолий, как вы думаете?
0: Если посмотреть на саму еще структуру причин внутри самих суицидов, то, собственно, там также будет та же часть алкоголизма и наркомании, в принципе, сами алкоголизм и наркомания. Серьезные заболевания, которые приводят к преждевременной смерти, так они в общем, в структуре суицида. Я бы связывал с этим. Это первый момент. Второе. Система работы с подростками, система школьного образования претерпевает разнообразные изменения. И у нас подростки разных поколений выходят, значит, из этого возраста не всегда готовы к реальной жизни. Имея опыт работы психиатром, работал в военном госпитале как раз занимался освидетельствованием лиц, которые предпринимали попытки суицида, либо имитировали попытки суицида для того, чтобы не служить в армии. И, конечно же, в 100% случаев этот вопрос был дезадаптацией, когда ребенок, по сути, еще ребенок покидает стену родительского дома, попадает в армию в некомфортные условия, И вот этот вопрос дезадаптации, неподготовленности, он тоже является одним из, ну плюс уровень уровень жизни и уровень тревожности тоже, наверное, вносит свой вклад в общую структуру причин.
1: А почему это называют смертью от отчаяния? Что такое вообще отчаяние? То есть человек отчаялся и начал пить или там, наркоманить. Что, вот, что происходит вообще с личностью? И почему эту группу так называют?
0: Почему группу называют отчаяние? Ну, здесь сложно сказать, на самом деле, потому что вряд ли человек э, пьет или э, употребляет наркотики от того, что он отчаялся. Скорее бывает наоборот, он долгое время употребляет, а потом уже отчаивается, когда не не получает квалифицированную помощь. Я бы здесь ушел к другому термину, который достаточно часто используется психиатрами и психологами. Психология, душевная боль, уровень которой становится некомфортным для человека в какой-то определенный момент времени. Потому что ну по большому счету вы приходите к стоматологу и вам начинают сверлить зуб. И стоматолог говорит, когда будет нестерпимо больно, скажите, тогда я вам поставлю обезболивающее, пока терпите. Uh-huh. Также человек с психологией, он живет, до определенного времени испытывает uh-huh. душевную боль, но в какой-то момент, судя по всему, uh-huh. она становится невыносимой. Невыносимой настолько, что человек уже не в силах ее терпеть, и, соответственно, да, принимает э, не очень хорошее решение, нежелание терпеть эту боль дальше. И, соответственно, также эта психология просто на ранних э, стадиях она достаточно эффективно заглушается алкоголем и наркотиками, угу. да, И тут мы идем снова, как, приходим в замкнутый круг, а, который опять же приводит к, пов- к повышенному уровню боли к той же психологии и, возможно, вот, к преждевременной э- смерти.
1: Не, не, не начинает лечить, а начинает усугублять. свое состояние.
0: Тут еще важно отдавать себе отчет в том, что причины могут быть психологические, как я говорил, это вопросы дезадаптации, значит, но причины могут быть и заболевания, такие как депрессия эндогенная или шизофрения, когда человек приходит таким мыслям в силу уже патологического процесса в головном мозге, не психологического, да, и это психиатрическая тема. Здесь нужно смотреть трезво на каждый конкретный случай. случай. Все-таки это э, в психологической сфере, где у человека был уровень боли, и он его, скажем так, запустил. Либо это, например, ну, серьезное психиатрическое заболевание, когда человеку внутри голоса сказали сделать что-то, и он сделал.
1: Артем, я знаю, что у вас в прошлом году были суицидальные мысли, и вы чувствовали сильное отчаяние. Поделитесь вашей историей. Вот что вы чувствовали в этот момент, да, что вы переживали. И, ну, вот что это? Тупик, безвыходность какая-то, там, чувство бессмысленности бытия что это было?
2: Ну, когда у тебя наваливается все. То есть у тебя закончилась работа, нет денег, и плюс еще в самый в самый такой неподходящий момент, когда ты условно упал ниже блинтуса, да, у тебя уходит еще любимый человек. Тут тебя накрывает и ты в этом состоянии, в принципе, как бы не можешь соображать там, и у тебя единственный такой вот легкий способ как бы выйти из этой ситуации.
1: Сбежать от жизни? Ну,
2: да, сбежать от жизни. Но тут важно, ну, в моем случае, да, просто я знаю одного человека, который просто вышел из окна, и все, он ничего никому не рассказывал, он просто сам себе это прожил, И ушел. Может быть, это страх попросить помощи, либо это из детского воспитания идет, что когда люди просили помощи, им отказывали, либо говорили, что типа ты не самостоятельный, еще что-то. И поэтому, когда люди входят в это состояние, они ну, боятся.
1: Бояться признаться, да, что испытывают эту боль, боятся поделиться с близкими, боятся э, попросить у кого-то помощи. Получается, что э, проще для человека да, э, расстаться с жизнью, чем преодолеть этот страх.
2: Не то, что проще. Э, иногда ты звонишь другу и что-то пытаешься ему рассказать, и он такой, не вникая в это, просто говорит, да ладно, парень, не паришься, все нормально, сейчас там… Ну, месяц, два, там три пройдет, и все будет. Ну, как бы, на этом стоп. Даже родные, близкие иногда не выслушивают. Mm-hmm. Ну, типа, нам надоело что-то еще там. И поэтому человек закрывается, и ему он понимает, что ему никто не поможет. А, в принципе-то, помочь-то может только сам себе, и все. Вот. И если, как бы, ну, не бояться, и просто попросить выслушать, даже не советы давать, а попросить выслушать, и... Не имея денег на психолога, я слушал разных психологов э, в Ютюбе, Ну, как успокоиться, да? И я понял тогда, что нужно это принять.
1: Принять происходящее в вашей жизни, правильно?
2: Да, потому что, когда включается лимбический мозг, ну, ты не можешь... Думать, по-другому. У тебя эмоции зашкаливают и все.
1: Анатолий, что такое лимбический мозг? Древняя
2: структура, которая отвечает за эмоции, за состояние
0: аффекта. И когда человек, ну вот как говорит Артем, может не, от, не отдавать себе отчет в своих действиях. То есть гормоны и эмоции на физиологическом уровне захлестывают настолько, а лимбическая система она более структурно древняя, чем мозг, чем контроль. Соответственно, гормональная система может перевесить, и человек может принять, ну, вот как с люди совершают преступление, да, вот говорят, состояние эффекта, mm-hmm. когда древний мозг, и инстинкты преобладают над, над разумным поведением.
1: Что у вас случилось, Артем? Вот, когда вы поняли, что вот эта вот грань, да, вот которую все уже не нужно переступать, ну, то есть, когда вы осознали вообще происходящее?
2: Я медитирую еще и... В какой-то момент я включил музыку для медитации, сел и просмотрел все, ну, все возможные варианты, э, что можно сделать с собой. И я увидел, что в каждом из них я остаюсь живой. Но при этом я в каждом коллеге, поэтому я подумал, что лучше буду жить. Когда был самый пик, я, у меня дочь была на даче с бабушкой, и я просто позвонил. Вот этот веселый ребенок мой, он немного меня вернул, и плюс э, я в тот день начал вспоминать вообще для чего мы живем. А мы живем для того, чтобы жить и получать удовольствие. И я подумал, что, наверное, все-таки есть еще неагарский водопад, там, очень хочется на него посмотреть, и я начал как бы себя возвращать, успокоился. И я это все один проживал, без психолога, я даже, ну, я пробовал все варианты, я позвонил маме и говорю, ты можешь приехать ко мне на неделю, побыть со мной, просто вот мне нужен кто-то рядом, потому что ну, как бы, нужно отвлекаться, ну, выходить некуда, условно. В этот момент я был прям ну, один. То есть у меня сейчас очень мало друзей, у меня одни знакомые, и все. И вот пробовал там, мама приезжала, это не помогло, ну как бы и поэтому я подумал, что тут никто не поможет, только ты сам.
0: У меня вопрос, а вот э, все-таки то, вот о чем говорил, а, было ли вот это вот самое ощущение боли, ну вот как психической боли, да, которой хотелось избежать таким, таким способом, ну вот это вот ряд проблем, о которых вы говорили, привели к тому, что а, что вы испытывали вот именно с точки зрения эмоций, была ли это вот такая боль Которую не хотелось дальше терпеть. Боль от потери работы, боль от потери близкого человека, боль там еще от чего-то, да. То есть все-таки уход из жизни самовольно это все-таки избегание, да, избегание. Это явно нелегкий способ, но это избегание, я, Анна, про это спрашивал, убегание от чего-то. Вот вы от чего убегали с точки зрения эмоций? Ну, как бы у человека может быть плохое настроение от того, что его машина проезжающая брызгала, mm-hmm. да. Но вот насколько, вот, как я говорил, да, вот насколько вы бы измерили, например, там, по шкале, если эта боль у вас была, от 1 до 10 уровень боли, которую вы не хотели терпеть, продолжать жизнь?
2: Мне кажется, это было прям на все сто процентов, потому что именно такого я не испытывал никогда. Именно вот в 2022, в июле, это был какой-то пик, наверное, всей моей жизни. Из своего опыта я еще скажу, что в такие моменты нужно снижать значимость проблемы. Если снизить важность, то легче будет э, к ней, ну, ее переживать. Я просто не знаю, как, как, как донести до людей то, что в этом состоянии ты просто не хочешь ни с кем общаться. У тебя есть твоя боль, и вот э, слезы там, и все. То есть надо себя пересиливать и, ну, как-то доносить эту вещь до людей, чтобы они хотя бы побыли рядом. Или, не знаю, там, дали денег на психолога и как-то вот...
1: Ну, чтобы кто-то все-таки помог, да?
2: Помог даже не словами, а просто чтобы он был рядом и не учил ничего, как бы, а вот просто такая какая-то поддержка. Если у человека кто решил там выйти в окно условно, и у него будет вопрос, он сам их спросит. А если ты ему будешь говорить, так не делай, или вот так не делай, он скажет, достали, и быстрее это сделай.
1: Анатолий, вот с психологической точки зрения, да, я знаю, что вы практикуете метод реалотерапии. Какая здесь ментальная ошибка? Потому что как раз этот метод, он учит находить те самые ментальные ошибки и определять, в чем есть отрицание реальности. Что здесь наруш- нарушается, да, с точки зрения психологии? Может быть, быть, человек думает, что вот должно быть вот так, а да происходит по-другому, и э, вот это вот долженствование, да, оно вот как дамоклов и меч висит над человеком и не дает возможность принять реальность. Вот как, на ваш взгляд, работает этот механизм?
0: Опять же, конечно, нужно смотреть индивидуально, но здесь в целом, Анна, да, я согласен, ряд э, психических, так называемых, ментальных э, искажений которые люди приобретают в течение жизни, приводят к такого рода мыслям, потому что я послушал Артема. И те проблемы, которые он описывал, да, там потеря работы, потеря дохода, потеря близкого человека.
2: Выход прямо из зоны комфорта настолько. Да. Большинство психологических проблем
0: лежат в плоскости, когда что-то происходит не так, как я хочу. Если что-то не так, как я хочу, значит это плохо. Если я потерял работу, а я не хочу ее терять, это плохо. Если я потерял семью, а я не хочу ее терять, это плохо, да?
1: То есть это оценочное суждение? Включается. Оценочное
0: суждение, да, плохо. И вот как раз-таки в реалотерапии, терапии реальность. Mm-hmm. Мы говорим о том, что такое может быть. Такое может случиться. Ты можешь потерять работу, ты можешь заболеть серьезным заболеванием. Что-то может случиться. Это не значит, что мы к этому призываем, это мы допускаем. Просто мы трезво оцениваем окружающую действительность, что в жизни так бывает. Может случиться потеря работы, может случиться потеря семьи, может случиться, что друзья отвернутся. Но такое может быть просто так устроена жизнь, и к этому можно быть готовым. К этому желательно быть готовым.
1: Но Артем прав в том, что только сам себе может человек помочь в таком состоянии? Или все-таки нужно В каком-то плане да, потому
0: что я услышал, Артем говорит, мне, я позвонил другу, он слушает меня невнимательно. Такое ощущение, что, опять же, да, звоня, звоня другу, Артем думал, что раз он друг, он должен его выслушать. И позвонив другу и не услышав от него должной поддержки, Артем, например, расстроился еще больше. Как же друг, и он не выслушал. Но дело в том, что друг может выслушать, может нет. И вот такие небольшие ментальные ошибки, Ошибки, которые мы имеем, они ну, имеют такой накопительный эффект, и у человека внутри, в его голове, может создаться, например, как могло создаться у Артёма, впечатление, что он никому не нужен. Хотя на самом деле, действительно, он нужен, в первую
2: очередь, самому себе. У меня тут было проще, потому что я уже на тот момент был где-то год или полтора в терапии, и я понимал, что ну, как бы, мне никто ничего не должен. Я пробовал разные варианты, я звонил другу, я общался с сестрой, я позвонил маме первый раз, я даже заплакал, я не выдержал, и она мне что-то резкое сказала, я просто бросил трубку, она перезванивает, уже поняла, что я не прикалываюсь, и выслушала, все говорит, да, я приеду, да, она приезжала, потом я там еще с дочкой начал больше времени проводить, потом уже когда чуть-чуть начала работа налаживаться, там появились деньги, я Опять пошел в терапию к психологу, где мы ну, много чего разобрали из этой ситуации.
1: То есть обращаться к психологам важно и нужно, да, в таких состояниях?
2: Очень много людей, которые боятся психологов ну, ходить, раскапывать все свои вот эти вот закопанные. У всех в детстве была куча проблем, когда тебя сравнивают, тебя недооценивают, не любят, еще что-то. И это все потом выливается вот в эту вот взрослую жизнь, да, где ты Все это проживаешь по нескольку раз, пока ну, осознание не придет. Походу, мне нужно было попасть в такую тяжелую ситуацию, чтобы понять то, что я сейчас понял, осознал, и я этому очень рад.
1: Анатолий, чем помогают психологи в таких ситуациях?
2: Опять же, здесь надо смотреть э,
0: предметно. Давайте сразу уберем в сторону вопросы, связанные с э, алкоголизмом, с наркоманией, с э, шизофренией, с депрессией, то, что с лечится медикаментоза, да, да. фармакологически.
2: Ну, тут еще нужно понимать, что люди ну как бы принимают наркотики, пьют, курят. Это ну, не просто так. Они пытаются там, условно изменить свою реальность да, и жить в ней. Где-то там, от чего-то убегая, кто-то говорит, что алкоголем что-то там, сигаретами мы обнуляем. Если у нас нет потенциала, но ну, это <с чуть-чуть <с более, более глубоко. Поэтому отчаяние не всегда идет от какого-то, ну не, не, от, не от наркотиков, не от алкоголя. Отчаяние идет от, от, от эмоций. Да. да, ну вот
0: я как раз и начал говорить о том, что если мы уберем с вами в сторону да, да. вот эти вот э, все причины и посмотрим на... Да, человека, который испытывает ряд психологических проблем и жизненных трудностей То здесь, конечно, работа с его эмоциональным состоянием вот Как мы говорили, с наличием ресурса Для того, чтобы можно было бороться дальше Методы могут быть разные Артем прибегал там, к такому методу Психологических методов есть определенное количество Но, тем не менее, здесь важно, самое главное Чтобы человек пришел, нашел в себе силы К а, психологу на той стадии, когда у него есть некий эмоциональный ресурс На работу над собой Потому что я в своей практике наблюдаю, что те люди, которые приходят решать какие-то проблемы, зависимости и так далее, если у них практически уже отсутствует эмоциональный ресурс, который, в принципе, нужен даже на работу с психологом, вот в этой ситуации очень сложно человека доставать. Да? И вот желательно, конечно, чтобы не допускать потери ресурса настолько, что человек уже не готов, даже не то, что в, ну, там, обратиться, не обратиться к психологу, а, в принципе, начав с психологом работать, соблюдать его рекомендации там, и так далее, и так далее, да, для того, чтобы терапия была успешной. А эмоциональный ресурс, он теряется вот на простых вещах, про которые мы говорили, в частности, вот если говорить про реал-терапию, это вот большое количество так называемых ложных карт, когда человек интерпретирует окружающую действительность не на основе реальности, а на основе своих убеждений, которые чаще всего являются ложными, он этот ресурс достаточно быстро теряет.
1: В жизни происходят порой, ну, действительно трагичные ситуации, да, там смерть близкого например человека да или там а, какая-то неизлечимая болезнь как сделать так чтобы вот эти вот страдания минимизировать мы все равно должны пройти. Вы правильно сказали, что мне нужно было дойти до пика да, в своей жизни. Ну
2: да, мы все проходим уроки, да, и пока ты не пройдешь его до конца, они постоянно будут повторяться.
1: Или нужно вообще вот прям остро это все прожить и прям пож- прожить по полной. И не надо вообще минимизировать это воздействие. Нет, но ну
2: это у, у каждого индивидуально. Кто-то mm-hmm. может расстроиться от того, что у него умерла кошка, да, и пойти условно выйти в окно, да, а у кого-то, ну это более глобальное не знаю, там ушла жена, изменил муж, еще что-то. Первый
0: момент. Есть, конечно, острая реакция на стресс, mm-hmm. и дальше есть посттравматический тресс, стрессовый синдром. Он одинаков как для участников, например, боевых действий, так и для потери близкого родственника, а для кого-то, для, для, для потери кошки. Но с точки зрения острой реакции на стресс, здесь вряд ли существует вообще какой-то рецепт, потому что, действительно, я уже говорил, Артем подчеркнулся все, все индивидуально. Mm-hmm. Более того, вот, например, про, проводят сейчас определенные исследования с точки зрения медицины. Пытаются измерить уровень боли у пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии, чтобы дозировать дозу обезболивающего. То есть мы же не знаем, насколько вот реально боль у человека, да, у одного от, от потери близкого человека, а у другого от потери кошки, насколько ее можно градировать от единицы до ста. И, да? и
1: измерить, да? да. в
0: медицине пытаются измерить и дают разные дозы обезболивающего. Здесь психическую боль ее тоже, наверное, пока, пока очень сложно померить, но острая реакция на стресс, она будет скорее индивидуальная и, возможно, где-то, ну вот, лимбическая система будет приводить человека состоянию, состоянию, да, в состояние эффекта, когда он может совершать необдуманные поступки. Вот. Другое дело, что работа с посттравматическим расстройством, может, ну, вот эта психическая реабилитация, в принципе, ну,
2: как бы носит стандартный характер.
1: Да, в это, об этом мы поговорим в следующей части. Я да, вот
2: чуть-чуть дополню, это вот произошло в июле 2022. И отголоски этого еще ну, как бы есть эмоциональные. То есть я. Ну до сих пор могу еще поплакать, где-то переживания у меня есть. И в июле я первый раз почувствовал ну, вот эту фразу, когда говорят, от любви до ненависти один шаг. Ну, то есть ты любишь человека и ненавидишь его прям. Тут ну же.
1: в любом случае испытываешь большую эмоцию, да?
2: Если условно резюмировать то, что мы сейчас наговорили, если у человека есть желание как-то себя вытащить, не знаю как-то за шкирку, за волосы из этой ситуации, то тогда он ну, начн... будет работать, будет искать ресурсы.
1: Ну, не, не, неужели вот в, в, есть случаи прям совсем безнадежные, или же все-таки вытащить может себя каждый? Вот как здесь быть?
0: Мне кажется, все-таки человек сам принимает решение. Mm-hmm. Я бы, может быть, провел параллель и затронул такую неоднозначную тему. Вот ведь говорят, что, в принципе, курение, злоупотребление алкоголем и наркотиками – это тоже способ самоубийства, только очень медленного. Но ведь не каждый выбирает выход э, и избавляется от от вредной привычки, понимая, что это наносит ему вред, понимая, что есть риск умереть раньше. Просто тут в в течение длительного периода жизни, но ведь как психологи, и как психиатры я работал с теми людьми, которые приходят и говорят «я хочу избавиться от своей зависимости». Я не могу поймать человека на улице, который употребляет алкоголь, испытывает при этом удовольствие и не собирается как бы, от этого избавляться. И этого человека не излечить. Так же, как и сказал Артем, если человек принял решение выйти окно, он выйдет молча. Вы вряд ли его кто-то остановит, потому что у него не было выбора остановить этот процесс. Поэтому тот, тот кто готов себя достать, тот себя достанет, как достал Артем. А тут мы уже говорим как раз таки вот с... Как человеку найти силы, и вот, когда, когда их нет, и достать самому себя,
1: я приведу пример. Это было лето. Я сидела на лавочке, ко мне подошел ну, вот, прекрасный лицо лицом мужчина. Еще видно, что он молодой, но видно, что он злоупотребляет алкоголь. Он ко мне подсел и начал жаловаться на жизнь: на то, что там, ему изменяет жена, что у него все плохо. В общем, ну, такая была достаточно, история у него откровенно печальная, да. И, в общем-то, у него были виноваты все вокруг, ну, кроме него самого. И когда я ему задала вопрос, почему ты не хочешь вначале излечить свою болезнь, он говорит, а какую? Я говорю, ну вот алкоголь, я же вижу, что ты злоупотребляешь. Он просто в тот же момент, когда я это сказала, он просто соскочил с этой лавочки и побежал просто вот такое такое чувство, что он просто вот как от самой смерти выбегал, да, то есть это это было вот настолько наглядно. Конечно, после такой из сцены складывается впечатление, что ну, люди просто могут обвинить кого угодно, да, но не смотрят на собственную жизнь и на собственные действия, их не оценивают.
0: Два момента. Первое вот в продолжении того, что я говорил по поводу способа, я увидел буквально недавно, вышел новый сериал «Король и шут», про лидера группы. И вот он как раз в первой серии пытается шагнуть с крыши, и ему, значит, придуманный герой и его э, друг ведут с ним диалог. эти ему говорят. И он, значит, говорит о том, что я хочу уйти на пике славы, как бы, да, я хочу войти в историю. Но э, ирония судьбы в том, что ведь Горшков, он в 39 лет умер от инфаркта. А к инфаркту его привело серьезное хроническое злоупотребление алкоголя. Этот путь, да, был для него коротким или длинным, но он один. И он он не собирался выходить из него, да. Либо он там вышел, либо он так закончил. Про то, что, Анна, вы сказали. Здесь есть еще ведь, на мой взгляд, и элемент ухода от ответственности. Возвращаясь к опыту работы психиатром, да, и вот смотрел я ежедневно на... Ребят 18-19 лет, которые приезжали из военной части с разными следами на руках, на шее, которые имитировали. И вот тут нужно было понять, кто из них имитирует,
1: кто а, а кого
0: ты реально отправишь в часть а он осуществит задуманное. И это тоже такой был непростой вопрос. Уровень боли, ты его не измеришь, ты не знаешь, действительно ли человек, как бы вернувшись в часть, не сделает с собой чего-то. Но я же с ними ежедневно разговаривал, и волей-неволей, тогда я к психологии ну, как бы не так интересовался, больше психиатрией, да, искал там больше диагнозы, нежели психологию, но тем не менее, это молодые люди, там, 19 лет, у которых, как правило, еще живые родители. При разговоре, ну, там, с каждым я разговаривал, а вот, ну, допустим, да, ты сделаешь что-то, а не принимаешь на себя ответственность, что будет с твоими родителями, когда ты это сделал. Диалоги были, ну, вот в этом плане интересны, и у людей, как мне кажется, что-то зажигалось, да, когда они, ну, понимали, что избирая такой легкий путь они перекладывают ответственность за, как бы, ну, на других за последствия.
1: Ну и за испытание боли, потому что близкие да, да, будут да. испытывать эту боль и, может быть, гораздо более острую, чем они да. в данный момент. Давайте, мы вот, чтобы подвести итог, буквально тезисно. Да, каждый из вас назовет три ключевых тезиса. На что стоит обратить внимание, чтобы не допустить развития чувства отчаяния внутри себя и выявить это чувство на стадии, когда еще не поздно?
0: Первое. При появлении каких-либо психологических проблем ни в коем случае не приблизительно к употреблению психоактивных веществ, каких бы там ни было алкоголь, табак или, не дай бог, наркотики, хотя алкоголь тоже является наркотиком, только социальным. И в медицине считается, что мозг, здоровый мозг здорового человека с точки зрения психики, не склонен к саморазрушению. И люди ведь не с рождения пьют и курят. Вита, витальная потребность жить. Но что-то нарушается, и человек перестает хотеть жить. И начинают себя убивать либо медленно, либо быстрым дартом.
2: Но когда люди выпивают алкоголь, им же с детства это не прививают о том, что это их разрушает. К сожалению, это праздник. Да. Это, ну, это социально одобренный это... наркотик. Ну, то есть, это вот да. выпить, расслабиться. Да. И люди это с детства, заблуждение, да. Люди с да. детства этому учатся, поэтому как бы они. Они к этому прибегают, к сожалению.
0: Что может усугублять. Поэтому mm-hmm. хроническое употребление может свидетельствовать о признаках депрессии.
1: То есть первые маркеры это, это употребление каких-то психоактивных веществ. Да? Что еще может стать... Такое таким?
0: Избегающее поведение, вот, когда человек ищет что-то от в чем-то, что не идет с линией витальной. Витальности, да, как бы желание жить? Второе, но ну, то, что уже сегодня неоднократно говорили в принципе, не бояться обращаться к психологам при возникновении душевных болей, дискомфортов, ну и уж тем более, как мы говорили, да, серьезных болей, которые приводят к таким мыслям крайне негативным. Хотя, опять же, да, тут достаточно все относительно для кого для кого они крайне негативные. Я думаю, что здесь
2: наверное, я бы только два компонента выделил
1: Артем, может быть, есть что дополнить? Или вы согласны с мнением?
2: Я только, наверное, повторюсь, желание жить, принять то, что ты будешь один всегда и сможешь помочь себе только ты, ну как бы не искать помощи извне, то есть если искать постоянно помощь извне, то при любом неудачном, неудачном попытке чего-то устроиться на работу, познакомиться с девушкой или там наоборот, когда тебя поругали где-то, это такое все.
1: Это, я так понимаю, с точки зрения маркера уровень ответственности за свою жизнь, правильно?
2: Принимать ответственность за свою
0: жизнь самому, не перекладывать ее на других людей. В чем-то можно опираться на окружающий мир, но думать о себе.
1: И не винить всех окружающих в том, что, в общем-то, происходит в твоей жизни. Все-таки понимать о том, что можно оказывать влияние на какие-то изменения, да, и чувствовать в себе силы оказывать это влияние, и что-то в своей жизни. Уважаемые э, слушатели, уважаемые зрители, уважаемые гости, я благодарю вас за участие в этом эфире, в этом выпуске. В следующем выпуске мы более предметно поговорим о конкретных методиках, что предпринять, какие шаги предпринять, чтобы выйти из состояния отчаяния, если уже оно настигло. Дорогие слушатели и зрители, задавайте ваши вопросы. Пожалуйста, мы очень ждем ваших тем на телефон горячей линии, которая у нас находится по Ссылки. Спасибо большое, до скорой встречи.
0: Ставьте лайки и подписывайтесь на подкаст «Пациенты» в аудио- и видеоформатах социальных сетей.